0: Pierini, il tiro del canestro di Antigra Pierini, il capitano che
1: ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area.
0: Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di Immarcabili. Questa settimana piatto ancora più ricco rispetto al solito visto che si sono giocati anche eh, alcune partite del, del secondo turno nel, nel campionato di Serie B tanta tanta carne a fuoco Gabri giusto?
1: Giusto cercheremo di non andare troppo lunghi e soprattutto di non perderci pezzi perché con, con questo spezzatino unire puntini non sarà facile.
0: Allora cerchiamo di partire con ordine partiamo dalla fine quindi dalle Ultime partite che si sono giocate, le, le tre di mercoledì sera, visto che eh, in programma c'era il secondo turno della seconda fase, anche se molte squadre, visto ben cinque partite su otto, sono state rinviate al, al sabato di Pasqua, molte quindi ne hanno approfittato per prendersi eh, il, 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 l'infrasettimanale libero tra le nostre marchigiane, sono scesi in campo. Eh, ovviamente Fabriano, che nel weekend pasquale sarà impegnato in Coppa Italia, quindi non poteva permettersi i rinvii, Fabriano che ha fatto il suo in casa contro Padova ha giusto una, una partenza un po' lenta all'inizio un passaggio a vuoto a cavallo tra secondo e terzo quarto ma in generale Fabriano ha dettato legge diciamo
1: ma Padova onestamente è sembrata ben poca cosa rispetto a Janus che è andata a più 23 dopo un quarto e, e tre minuti quindi insomma ci hanno messo 13 minuti a chiudere la pratica, poi hanno alzato le mani dal manubrio un po' troppo presto e quindi Padova è rientrata di garra, di energia, però onestamente il divario si è visto e si è visto, si è visto in maniera netta, evidente, insomma. Eh, tra l'altro non ho neanche visto la versione più scintillante della, della Janus, nel senso che non c'è stato proprio bisogno. Eh, pronti via morgillo, ex dal, dal dente avvelenato, eh, parte subito fortissimo. Eh, tra l'altro, un giocatore che continua a migliorare mi piace veramente molto. Sta diventando un lungo, secondo me, eh, di quelli di fascia alta di Serie B 4-5, molto molto buono. E dall'altra parte molto bene Radovich, che ha tenuto insomma. botta all'inizio facendo le sue solite cose sembra anche lui aver risolto un pochettino quel caldo fisico che aveva avuto normale dopo aver tirato la la carretta per un mese e poi semplicemente una partita dove c'è stato pochino sia dal punto di vista tattico con Padova che ha provato a mischiare, a fare le zone ma Fabriano gli ne è fregato il giusto insomma sono andati abbastanza col trattore un discreto Garri, ho visto, anche se eh, ha ormai perso la centralità, secondo me, offensiva, e pare trovarsi bene in questo. Invece Cassar continua a non, a non emozionarmi particolarmente, parte titolare, ma poi scompare un po'. Eh, solita prova solida di Merletto, ormai ritrovatissima, e Marulli continua, insomma... Fare molto, molto bene come nelle, nelle ultime partite. Dall'altra parte, eh, un occhio su Bocconcelli: ce l'ho dato. Mi sembra, visto che anche lui, insomma, scuola pesa da marchigiano. Eh, mi sembra un giocatore che in Serie B potrà stare per parecchi anni. Eh, solido, intelligente, un buon cuore Le qualità tecniche, non le scopriamo certo oggi. però ripeto. Se questa e San Bendemiano erano un po' di cui poi parleremo dopo, sono le squadre che dietro Cividale e Vicenza si sono no, un po' spartite le prime posizioni, secondo me, quello che avevamo detto qualche settimana fa, no? mai di una differenza piuttosto marcata tra i due gironcini, secondo me, c'è.
0: Eh, Fabriano che esce fuori da questa doppietta padovana, visto che nello scorso fine settimana eh, aveva affrontato in trasferta la Guerriero, il il fanalino di coda, con ben più difficoltà invece rispetto a quelle affrontate ieri sera contro quella che invece doveva essere l'avversaria più tosta sulla carta. Fabriano che quindi con questa doppietta di vittorie consolida eh, la sua vetta in classifica, anche se Civitale resta in scia perché la, la Gesteco ieri sera per tre quarti è sembrata all'ombra di se stessa sul campo sempre ostico di Atri contro Giulianova poi p- pazzesco finale di partita della, della squadra frivolana che con un Battistini da 29 punti è andata a prendersi questa vittoria pesante per restare, per restare dietro tornando a Fabriano eh, sottolineerei anche il gran finale di partita di Gulini che ormai non è più una sorpresa ma Comunque eh, ha dato un po' il colpo di grazia a Padova, Fabiano che ci incischiava un po' lì, almeno più 15, più 14, più 13, eh, fiammata finale di Culini che ha dato l'ammazzata mazzata finale alla, a Padova e dimostra che appunto la fiducia che gli è stata data comunque una volta di più se l'è guadagnata e se l'è guadagnata sul, sul campo. Per chiudere il capitolo Risto Pro ovviamente eh, sono usciti anche i tabelloni e gli orari del, della Coppa Italia per... La squadra di coach Panza e l'appuntamento sarà eh, appunto il, il venerdì di Pasqua, diciamo, alle ore 15 sul, sul campo di Rimini contro la Beccheri Piacenza. Eh, ma Per quello ci sarà tempo, diciamo, per affrontare, per affrontare il discorso, mentre eh, la Antenore Padova, eh, che sicuramente non ha affascinato, diciamo, in queste ultime settimane, anche contro la Sutor in casa, alla fine ha strappato la vittoria domenica scorsa, ma insomma soffrendo e contro una sudorridotta ai minimi termini domenica sarà l'avversaria dell'altra squadra marchigiana sicuramente lanciata in questo momento la Luciana Mosconi Ancona che torna da San Vendemiano con un pienissimo direi di, di fiducia dopo una partita pazzesca riacciuffata nel finale e e, e con un, quindi una, una vittoria che pesa tantissimo perché è un scontro diretto chiave in zona playoff.
1: Sai ancora eh... Inizia a vincere gli scontri diretti, cioè nel senso, comunque c'è da sottolineare che se è perso a qualche punto, magari con gli esi, eccetera, eccetera, però gli scontri diretti o li ha vinti o ha fatto una, una super figura, insomma, come l'esempio Fabriano in casa. Questa è testimonianza che quello che dice Raiola è giusto, nel senso che sarà per tutti molto complicato vincere contro ancora. Poi c'è sempre eh, quella dose di, di sana follia da parte anche dell'avversario, perché onestamente Sanne San De Degnano l'ha presa e buttata via la partita, però la eh, partita che è andata a, a parziali, ancora che è partita fortissimo, eh, poi con Sanne De Degnano che non ha fatto mai canestro neanche della vasca da bagno. Poi piano piano, un po' se sono la volta, insomma, si sono rifatti sotto. Eh, e Alla fine insomma, l- c'è stato anche un grosso momento di difficoltà con le quattro bombe consecutive di San Vendemiano che aveva praticamente, sembrava aver segnato la partita. Ecco, poi però dall'altra parte il 6 in maglia nera eh, ha dimostrato il giocatore che, è, ma qua vedi, forse paia, eh, qualche cosa giusta la diciamo nelle nostre chiacchiere. No, io avevo detto che ancora se voleva vincere doveva passare da, da cent'anni. Cent'anni alla prima partita veramente dove la, la Luciana Musconi rischiava insomma di, di perdere un pochettino no? L- anche il treno playoff, perché comunque ieri si ha vinto eh, ieri, quindi sai, iniziava no? a mischiare le cose e cent'anni in un modo dell'atleta, molto una partita di una solidità pazzesca, l'ennesima. Eh, molto clutch nei momenti in cui ha fatto canestro perché più, più facevano canestro da tre eh, ragazzi di San Vendemiano più Simone di qua eh, in un modo o nell'altro trovava il modo di rispondere e poi il finale è stato abbastanza clamoroso con eh, insomma eh, successo veramente di tutto la vittoria di uno eh, tutto sommato meritata secondo me nel senso che onestamente ancora è più forte di San Vendemiano nettamente secondo me eh, al netto delle assenze che ovviamente aveva San Vedeviano. Però, comunque, andare a vincere di trasferta non è facile, mai, ma, a, a prescindere dal pubblico, e quindi ancora molto bene. Eh, adesso rientra anche Putin questa settimana, dovrebbe rientrare, secondo me, questa è la prossima. Quindi, le soluzioni per Ancona sono, sono molteplici. Eh, sembra una squadra quadrata, sembra una squadra solida, sembra una squadra che alternativa ma questo lo sappiamo perché legge onestamente è stato quasi annullato dalla difesa di San Vendemiano però ecco finché cent'anni è questo qua c'è sempre speranza
0: io mi permetto di dissentire sull'Ancona è nettamente più forte di San Vendemiano ma ne discutiamo da tutta la stagione ormai sì, sì, <ride> ma è un modo per avvalorare l'impresa di Ancona perché eh, è vero San Vendemiano senza siverna ancora ormai da, da parecchio tempo eh, non sta rispettando i pronostici della, dell'inizio di stagione, la squadra veneta è andata un po' a strappi in tutta la stagione e è andata a strappi anche nella partita con Ancona eh, nella quale tutto sommato ha avuto però anche il tiro per, per pareggiarla alla fine con Rossetto piedi per terra proprio sulla sirena eh, ha fallito quest'ultima occasione la, la Racker e, ma comunque Ancona che se l'è guadagnato appunto con quel grande rush finale guidato da cent'anni eh, eh, trovando ancora appoggio ancora una volta in Alibegovic perché sottolineiamolo ancora una volta è stato molto certo. positivo ancora una volta di più il giocatore arrivato arrivato da Fabriano e ancora che può cavalcare un po' l'onda adesso come dicevamo eh, la partita appunto del prossimo weekend sul campo di una Padova che è passa tutto fuorché una corazzata ma Padova che ha più due in classifica rispetto alla Luciana Mosconi e se ancora è questa c'è cioè, tutta la, la, la legittima volontà di andarla a vincere, anche questa di partita fuori casa.
1: Sì, sai, eh, a Libegovici, secondo me, eh, c'è, c'è, c'è più di una squadra, anche marchigiana, che in questo momento rispiace di non aver fatto eh, questo investimento, perché cioè, le cifre insomma, che girano non sono di un ragazzo under economico, diciamo così, però anche è anche vero che le risposte che sta dando, soprattutto nei momenti chiari delle partite, è <coughs> quanto il far canestro e farlo quando conta, sono due partite di fila che Lubevich eh, decide, senza se, senza ma, con due o tre canestri le partite le orientano, e quindi sai c'è cioè quel, quel clutch time che è fondamentale in queste partite qua eh, secondo me appunto ti dicevo più di una squadra rimpiange di non averlo preso eh, quindi bravo ancora che ci ha creduto che ha colto l'opportunità Padova eh, onestamente è sembrata una squadra Mm, boh, da metà classifica più che da, da primi posti, insomma non mi ha convinto veramente per niente. E quindi la Luciana Mosconi, sabato, no, domenica, scusa, all'esame ha, ha di maturità, un altro, se vince, secondo me, aggancia in maniera quasi definitiva la vetta, la parte alta, il primo 4-5. Che fondamentalmente è l'obiettivo stagionale in regular season che si sono dati. Se la perde eh, rischia un pochettino, magari, di farsi risucchiare qualcosina dietro per quanto perdere a Padova ci starebbe tranquillamente. Cioè non è un problema. Eh, mi permetto anche di, di dire su, su Samenemiano che il piano partita per l'Omea Fadezzano non mi è ha per niente perché andare a doppiare l'Egitto Sbasso con l'uomo di Poesano, eh, Poesano però dal gomito cioè, fa sempre canestro quindi è stato una macchinetta dall'inizio cioè secondo me Alcune scelte sono state discutibili, anche magari non togliere la palla dalle mani a Simone, saluto all'inizio, Simone se premi due o tre canestri gli concedi abbastanza facile, poi gli devi sparare per, per non fargli fare far canestro, che così è dimostrato. E, e per, quanto riguarda la classifica, eh, per quanto riguarda la classifica, il, il discorso è che comunque sia mh, la, è un po' falsata da... I, i valori delle squadre cioè chi ha giocato nella parte nord ah, secondo me in un girone normale non avrebbe gli stessi punti sono magari due, quattro e meno però fa la differenza in una classifica così corta
0: Eh sì eh, ancora come dicevamo appunto se vince a Padova, entra nelle, nelle prime quattro che è stato appunto il, il, proprio l'obiettivo dichiarato di inizio stagione, provare ad arrivare nelle, quindi subito a ridosso delle big del girone per adesso in linea con con rendimento previsto, se dovesse arrivare una vittoria a Padova, addirittura due vittorie consecutive contro in trasferta contro due avversarie dirette, quindi sarebbe proprio l'ottimo per, per la squadra di coach Raiola. L'altra marchigiana in pienissima corsa per i playoff è l'Aurora Jesi, che con la vittoria soffertissima strappata eh, nell'infrasettimanale contro Mestre ha eh, allontanato probabilmente in maniera definitiva i passi fondi. E adesso può guardare davvero in alto anche perché battere una mestre, un pieno cambio, cambio di pelle, con il cambio d'allenatore, senza Magrini, con quel bizzo in finale che, del, del tuo pupillo, no, Gabri? Eh tanta, roba, eh? tanta roba.
1: Io ho sempre più rispetto e ammirazione per questa Iesi, perché comunque... Eh, eh, mi sembrano i Boston Celtics di qualche anno di due, tre anni fa che più si rompevano i giocatori chiave più next man up cioè il prossimo che può giocare gioca ieri ha giocato 14 minuti un ragazzo del 2003 Così, preso dal mazzo e comunque stanno in campo questi ragazzi qua. È ovvio che c'è tantissimo lavoro di Ghizzinardi, ma è anche ovvio che c'è un grandissimo lavoro livello settore giovanile, perché comunque sia, si parla sempre che no, non ci sono i fisici, non ci sono i talenti. eccetera, eccetera. Poi, però, eh, una squadra come Gigi dimostra che già che è alto 1,80 m, buonfo scarso, eh, insomma, eh, anche qualcosina in meno, dimostra di essere un premier titolare di Serie C, una squadra che lotterà per i playoff, non solo dimostra di mettere i canestri pesanti che noi abbiamo immaginato per i problemi di, di diretta che ci sono stati eh, ieri insomma, per, per l'NP e per TURS però non sorprende, cioè già che è un giocatore fatto, finito, punto, è frutto di un percorso, perché poi dobbiamo andare ad analizzare il perché questi ragazzi arrivano pronti, perché il percorso a affonda le radici nella Serie D di due o tre anni fa, tu, tu ci hai giocato mi sa anche contro, insomma di questi ragazzini che a 16 anni comunque fanno un campionato senior di Serie D contando solo sulle loro forze, quindi sai, eh, eh, il risultato poi è questo qua, e quindi tanto di cappello a loro. Per tornare alla partita Mestre onestamente veramente brutta. Brutta, brutta, brutta. Una squadra veramente con poco talento. Eh, io credevo che il cambio in panchina di Coin potesse portare qualcosa e onestamente non ha portato. Non mi sento neanche dire che c'è stata la scossa perché la vittoria con Civitanova, che poi analizzeremo dopo, è più frutto di una Civitanova... in un momento un po' così che l'ha buttata via rispetto a una Mestre che ha fatto il miracolo con Iesi senza Magrini con Quarisa abbastanza normale insomma eh, Mestre deve vincere se si vuole salvare eh, il livello proprio tecnico della squadra è è basso oggettivamente basso Eh, però rispetto gran merito agli Iesi che comunque continua a fare una stagione pazzesca sarebbe veramente contento che riuscissero ad fare un post-playoff, perché sarebbe eh, il coniare no? un, un lavoro che, come dicevamo, fu dalle radici due, tre anni fa, di investimento sul settore giovanile e, e di credere nei propri ragazzi. Iesi,
0: sì, che oltre, oltre che senza Magrini, che ne avrà per un paio di settimane uno strappo muscolare a quanto a Quanto ci, ci riferiscono, quindi, potrebbe saltare più, più di una partita il, il punto di riferimento un po' di questa, di questa aurora, soprattutto a livello offensivo. Fuori anche con te che si è operato al ginocchio proprio nei giorni scorsi, eh, come ha detto giustamente Capri. Il coach Ghizzinardi ha lanciato Mehmed e Mentonelli in campo per tanti minuti e avendo, avendo ottime risposte e contributo anche da, da, da Mancini, che adesso è entrato stabilmente in rosa da qualche, da qualche settimana. Aspettiamo ancora l'esordio di Rizzitiello, che dovrebbe essere pronto più o meno, quindi anche porte girevoli in casa Aurora. Ma resta comunque quella, quella, l'identità forte che ormai si è costruita nel corso di questi mesi e che l'ha portata prima a vincere questa partita con Mestre. Che a un certo punto si era anche complicata perché eh, la Vega aveva messo il naso avanti a cavallo tra terzo e quarto, quarto, eh, comunque cavalcando quel, quel Lazzaro, che è bruttissimo da vedere ma comunque efficace. E e comunque giocatori che un po' di talento un minimo ce l'hanno come Pinton e come Rinaldi in generale sì, l'impressione che ha fatto Mestre è la stessa che, che hai detto tu una squadra che eh, comunque lascia tan- concede tantissimo in difesa e in attacco ancora fa fatica a trovare, eh, a trovare dei punti di riferimento al di fuori delle eh, sportellate di Lazzaro, i, qualche guizzo di Pinton e, e poco altro, Quindi, eh, bene Iesi ad aver acciuffato la, l'occasione ma Iesi se l'era giocata anche domenica scorsa a Cividale, giocandosela fino fino in fondo sul campo di una squadra che ha otto vittorie consecutive a seconda in classifica quindi Aurora che è assolutamente in pienissima forma visto che ha introdotto il discorso Civitanova affrontiamolo perché la, la Rossella invece domenica scorsa contro Mestre ha gettato le ortiche probabilmente la sconfitta più sanguinosa della stagione Rossella che è completamente double face diciamo nel primo tempo probabilmente una delle più belle versioni della stagione della, della Virtus, salita anche a più 20, gioco scintillante, si era rivisto Milani addirittura e già questa è una notizia nel, nel primo quarto e mezzo poi infortunio all'ennesimo appunto per Milani è completamente persa la bussola nella seconda metà nel rush finale anche una sanguinosissima rimessa sbagliata nel nei secondi finali è sconfitta che fa male, perché complica molto la vostra salvezza della Rossella.
1: Il discorso su, su Civitanova è un discorso, anche qui, che, che, che va ripreso dall'inizio. Insomma, ecco, Io eh, sostengo che questa squadra sia stata costruita con delle scommesse. Alcune sono andate bene, tipo lo Svarghi, ad esempio, alcune sono andate male come Cognini e Milani. Eh, è ovvio che Cognini lo devi tenere perché è tuo e comunque è comunque un investimento per il futuro, però è una squadra che eh, ha già un Milani che poteva essere una combo guard capace di portare sul palla eh, in caso di assenza di Lollo, eh, che però è, è, più, è più rotto che, che intero, andare a mettere un Under che comunque ha zero esperienza di Serie B è stato un rischio ci stava a prenderlo però purtroppo è andata male quindi adesso secondo me bisogna operare fare delle scelte abbastanza, abbastanza chiare perché non si può eh, anche per, proprio per un problema di tranquillità mentale eh, finire la stagione Milani c'è, Milani non c'è Cioè, Milani a questo punto non c'è perché comunque non è colpa sua cioè, purtroppo ha dei problemi fisici si sapeva all'inizio ci si è scommesso, adesso mh, perseverare secondo me è un po' rischioso. perché, non, cioè, Secondo me questa squadra può vincere a Mestre anche senza Milani. Il problema è che se gioca due quarti con Milani, poi Milani esce a scompare. e scompare. Oggettivamente no, ti crea anche quel tarlo mentale, anche chi allena, lo metto, non lo metto, lo rischio, non lo rischio, e questo è poi narcosia complicato, tanto che poi si fanno degli errori, come quello sulla rimessa finale, in cui Milani dopo due quarti che non ha giocato viene messo a battere la rimessa eh, e poi guarda caso fa 5 secondi, quello è un errore dettato da il tarlo di avere un giocatore comunque forte per la categoria che però non sta bene, lo capisco benissimo perché io avevo Fabio Ruini l'anno della Cicolodosimo che aveva lo stesso identico problema che era un po' infortunato, un po' non si allenava però tu quando c'hai lì uno come Ruini che può fare la differenza sei sempre combattuto tra il metto e il non metro. quindi capisco anche che Mazzalupi abbia questo tarlo il tarlo secondo me va eliminato, va preso una decisione una volta per tutti eh, per andare alla partita eh, Civitanova Onestamente, Rocchi dipendente è in attacco una volta è uscito, è uscito Milani. Ma ripeto, non è, il, è uscire Milani, è rompere il sistema che stava comunque funzionando, no? è mettere un granello. Uh, è mancata molto la difesa, ma secondo me la difesa manca dall'inizio dell'anno perché ci sono problemi dei singoli, c'è cioè un problema amoroso abbastanza evidente in difesa, ma come è normale giusto che sia, un conto è mascherarlo con una squadra tosta al completo che si allena bene un conto è proteggerlo con una squadra che si allena in 5-6 eh, offensivamente una squadra che ha anche delle idee buone, mi piace, però se togli Milani e Lollo magari non è in giornata, poi chi fa canestro c'è solo Rocchi perché comunque anche Ciccio offensivamente non, non sembra più in grado di portare quei 20 punti se la difesa non sorregge eh, le partite non si vincono e ti ripeto la partita contro Mestre è stata una sconfitta molto brutta perché tu da più 20 non puoi perdere una partita così e soprattutto contro una Mestre che non ha fatto nulla, non ha fatto assolutamente nulla. Cioè una squadra molto molto normale, con Cohen che pronti via, cambia 65 difese, ma anche lì, per e concludo il discorso di prima, una squadra che non difende come Mestre, arrivare a mettermi 6 difese diverse in una settimana, mi sembra un'anzata di genio. Può premiare più per il caos, ripeto, più per il suicidio con Citrova, poi con Iesi, che comunque e non si fa uh, tirare dietro queste cose. Quindi, eh, altro piccolo problema da Rossella è stato proprio: si è visto proprio nel secondo tempo l'adeguarsi al caos organizzato di Mestre, quindi anche lì andare dietro le zone, andare dietro i campi di difesa, ai quintetti, piccoli, grandi, medi in momenti di difficoltà bisogna andare sulle sicurezze in questo momento le poche sicurezze che ha la, la Rossella sono i eh, due lunghi, Ballaciani e Lusvarig che comunque loro lo fanno, talento o non talento offensivo, lo fanno, e Lollo Andreani punto, fine della questione e bisogna andare lì, bisogna lavorare lì e poi bisogna prendere una decisione secondo me in maniera definitiva eh, su Milani per togliere a, a Mazza eh, il dubbio di ce l'ho, non ce l'ho, la preparo in un modo la preparo in un altro eccetera eccetera
0: Per ora l'unica decisione è arrivata dall'infermeria perché appunto gli ultimi esami hanno eh, stabilito che Milani ha l'ennesimo stiramento della della sua stagione, ne avrà per qualche settimana, quindi non ci sarà sicuramente sabato in quello che è un'altra sfida da non fallire per la Rossella perché eh, c'è in programma la sfida eh, sul campo di Padova contro la Unione Basket, contro il fanalino di coda, che ad ora a meno 4 dalla Rossella, quindi con una vittoria la si manderebbe a meno 6 e con sei partite da giocare. Diciamo che per la retrocessione diretta saremmo più o meno al posto. Ma è ovvio che perdendo, invece la, la eh, tornerebbe decisamente in corsa la squadra, la squadra padovana, perché a quel punto. Uh, tra l'altro Padova ha fatto vedere di essere assolutamente viva perché qualche settimana fa aveva sbancato Senigallia, se l'è giocata alla grandissima con Fabriano domenica scorsa, quindi anche se è una squadra che ha po- poco oggettivamente a livello di talento però ha fatto vedere di essere viva, di avere grinta, di avere un po' quello che manca in que- quelle sicurezze che adesso mancano uh, alla Rossella, Rossella che ha avuto vero, 27 punti da Rocchi, 6 su 10 da 3 ma ha concesso tantissimo mestre da quel punto di vista perché come dicevi giustamente Capri hanno cambiato sei difese nel, nel primo tempo i, i Veneti ma la, una Rossella in palla ci è andata, è andata oltre senza avere particolari problemi poi nel secondo tempo sono, sono iniziate queste insicurezze queste incertezze, è sceso il ritmo e, e la Rossella si è incartata proprio contro, queste, contro tutto questo marasma che è un po', che è, un po il marchio di fabbrica poi di, di coach coin il cui effetto per adesso non si è visto su questa vega
1: no ma poi ripeto eh, con coin ormai è risaputo da, da anni che bisogna semplicemente continuare a giocare a uomo senza adattarsi e leggendo magari i cambi leggendo i mismatch che, che, che si aprono insomma eh, nelle varie difese perché triangolo due box e one alla fine diventano tutti mismatch da da poi leggere e una squadra esperta in questo come la Civitanova se non ha problemi mentali va no infatti era più 20, cioè amoroso lo saprà leggere un mismatch Andreani lo saprà leggere un mismatch cioè, secondo me sì poi da lì si generano i tiri aperti per Rocchi perché fondamentalmente Rocchi aperto fa canestro quando tu però hai un tarlo e soprattutto no proprio si è visto anche nell'atteggiamento della squadra è riuscito Milani bruh, bra- bra- braccia basse no come a dire L'ennesima volta che ce la dobbiamo cavare da soli, a questo punto caviamocela da soli in maniera definitiva, belli, tranquilli e come va, va, perché secondo me la Rossella non ha eh, bisogno, ormai per come si è messa la stagione, del talento di Milani: ha bisogno di un altro senior che possa però giocare tutte le partite. Questo sì, quindi per come si è messa, ormai è una stagione che va diciamo, salvata, va no? ma, ma, raggiunta la salvezza nel più breve tempo possibile abbandonando quei sogni di playoff che era lecito eh, nutrire all'inizio, secondo me c'è bisogno di sicurezze, di certezze e questo non ha fatto.
0: Un dato, eh, prima della partita di domenica comunque la Rossella era 3 vinte, 3 perse con Milani, 2 vinte, 8 perse senza, quindi comunque al di là di tutto il peso specifico di averlo o meno comunque eh, come giocatore eh, fa, fa eh, decisamente la differenza perché un conto avere un passo da playoff è avere un passo da da coda appunto della della classifica e chi eh, è invischiata comunque si è invischiata suo malgrado nella corsa salvezza anche la Golden Gas Senigalli, la Golden Gas che domenica scorsa è rimasta ferma ehm, a causa del del Covid, partita rinviata contro contro Roseto, tornerà in campo domenica eh, per il derby contro contro Fabriano, partita anche difficile da decifrare no? per, per Senigallia, dopo tre settimane fermi, Fabriano invece lanciatissima dopo otto vittorie consecutive, pensi che possono provare a fare il colpaccio?
1: Sicuro, sicuro ci proveranno, comunque Senigallia è squadra vera, dipende come stanno, non, non ho notizie al riguardo, però sicuro ci proveranno, cioè, è ovvio che sia così, da anche giusto che sia così, eh, per quello che riguarda Fabriano ci sta anche che ogni, giocare ogni tre giorni con occhio poi alla Coppa Italia un piccolo calo come magari c'è stato nella partita contro Padova che è stata magari un pochettino battezzata diciamo nell'approccio iniziale, ci può stare quindi se magari Fabriano un po' gestisce l'energia le e invece Senigallia dopo tre settimane ha una voglia di giocare a Casastro, a Barta ci sta cioè non mi sorprenderei di nulla ecco, assolutamente
0: Andiamo veloci verso la, l'ultima delle le nostre marchigiane, la, la Sutor Monte Granaro, anche lei mischiata nella zona salvezza una Sutor che, che però eh, ci ha provato sul campo della Antenore Padova sabato, domenica scorsa, sabato scorso scusate ma Sutor che ci è arrivata senza tips che ha un problema anche piuttosto delicato alla spalla mi parlavano di un, eh, un problema ad una, ad una vena che passa sotto la spalla quindi problemi, anche problemi al braccio una cosa abbastanza particolare che sta monitorando lo staff, lo staff della Sutor poi eh, prima anche di Galizzi, ma eh, e qui è scoppiato anche un mezzo caso perché eh, Galizzi era stato espulso nella partita contro Iesi eh, c'era stata la squalifica per una giornata la Sudor che ha fatto a quanto ci è, ci, ci è stato raccontato qualche, qualche casino nella conversione della, della squalifica in, in multa avrebbe potuto giocare appunto pagando questa ammenda che non è stata pagata quindi è rimasto, è rimasto ai box Galizzi che ritornerà appunto nel prossimo fine settimana Sudor che nonostante tutto, come sempre, se la gioca, coach Giarpella pesca anche il jolly eh, Giuseppe Angellotti che spara un paio di triple e tiene in carreggiata la Sudor che poi nell'ultimo quarto ovviamente col serbatoio vuoto ha dovuto lasciare strada a una squadra che abbiamo visto, non è niente di eccezionale ma che obiettivamente ne, ne aveva almeno un filino in più.
1: Sudor che trascinata dalle due bombe... Eh, di Peppe Ancelotti di cui una stand back pazzesca con tanto di chioma affluente al vento, insomma, eh, cioè, a parte gli scherzi, eh, la, la, la prova comunque di Peppe che onestamente. A, al momento non è un giocatore di Serie B comunque dimostra che la squadra di, di Marco ci crede, è ben allenata sono tutti sul pezzo e, e, e fa un po' il paio con quello che diciamo prima di Iesi no? una squadra che ha un'idea, la fisionomia, e, e anche qua eh, next man up no? non c'è Galizzi, non c'è Tips eh, Stanzani è stato ceduto e secondo me ha dato anche un po' di serenità all'ambiente da quello che, da quello che trapelava, insomma, da Montegranaro le prestazioni vengono fuori. Poi è ovvio che alla fine se sei contato e il talento è quello che è, anche un super buon figlio non ti basta per vincere le partite, ecco. Però comunque è una prestazione molto importante e molto solida di una Asutor che avrebbe bisogno di una vittoria, secondo me, perché ormai iniziano ad essere un po' tante le sconfitte di fila. Però la sensazione che lascia comunque è sempre di una squadra che, che c'è, che ci crede, che può lottare per la salvezza.
0: Eh sì, eh... Quella di domenica non è sicuramente l'occasione ideale per sbloccarsi. Sutor che va sul campo di Vicenza a casa eh, del nostro amato coach Cece Ciocca. Eh, quindi partita sicuramente complicata per la Sutor che rico- eh, comunque eh, ritroverà eh, Galizzi, quindi un'arma in più almeno per, per Coach Ciarpella. Eh, dal mercato per il momento non si sblocca nulla, c'era stato l'interessamento per per Giorgio Calvi di, di Verona che poi invece è finito a Piombino senza peraltro entusiasmare all'esordio ho dato una sbirciatina nei, nelle, negli scorsi giorni quindi eh, vedremo se però comunque la squadra giallo-blu farà qualcosa per sostituire appunto la, eh, la partenza di, di Stanzani noi di Sudor continuiamo però a parlare con il nostro ospite di questa settimana visto che con noi c'è il capitano della squadra giallo-blu, Tommaso Minoli andiamo ad ascoltarlo. E oggi abbiamo il nostro ospite, il capitano della Suddor Basket Montegranaro, Tommaso Minoli. Grazie di aver accettato il nostro invito.
2: Ciao, grazie a voi per l'invito.
0: Un andamento anche un po' schizofrenico, no? dicevamo anche fuori onda. Eh, questo, vi siete mossi un po' a strisce, 5-6 vittorie in fila, 5-6 sconfitte in fila. Come lo, lo spieghi questo andamento che state avendo? Bah,
2: credo che sia... era preventivato, avendo una squadra così giovane. Sai, quando sei così giovane vivi i momenti down veramente down ma quando vivi i momenti su li, li, li vivi veramente su e quindi penso che sia questa la, la motivazione eh, sai ce le siamo sempre giocate siamo sempre arrivati lì per, per portarle via in alcuni momenti siamo stati un po' sfortunati con gli episodi, in altri siamo stati più fortunati perché quando vinci sono anche quelli gli episodi fortunati però, come ti dicevo anche prima, l'importante è essere competitivi sempre. Poi, se l'obiettivo di questo gioco è vincere, bisogna vincere. Anche a Padova, nonostante
0: vi siate presentati un po' in versione, anzi, non un po' parecchio ridotta, eh, per 30 minuti sostanzialmente siete stati in partita. Al di là del risultato, comunque, la prestazione è confortante, no?
2: Ah, credo che fare una partita così a Padova, con i ranghi così ridotti, sia stata una grande prova di orgoglio e anche di riscatto perché dopo la figuraccia Iesi avevamo voglia di riscatto e penso che ci siamo riusciti perché io direi anche 35 minuti di alto livello e loro sono mh, una top nel senso che comunque è, sono là sopra hanno 16 18 punti e se, se la giocano con, eh, con le top di questo campionato sono veramente solidi e noi siamo andati là a a fare una partita di grande livello.
0: Abbiamo visto tante volte tu che sei in play Playguardia schierato anche da quattro in questi quintetti microscopici che ha proposto coach Ciarpella come, come ti trovi anche a livello tattico in questi, in questi esperimenti diciamo?
2: Classico all around che non tanto di moda. Il classico <ride> lungo di 1,85. <ride> esatto andiamo verso il terzo millennio Eh, ma no sai, eh, penso che i giocatori si debbano mettere a disposizione della squadra di quello che c'è bisogno che serva della squadra Eh, alla squadra serviva questo serviva un giocatore che in quel ruolo eh, facesse a play aggiunto aprisse un po' il campo eh, penso di averlo fatto discretamente cercherò sempre di migliorare però Sicuramente un po' eh, un po' anomalo per me, perché sai, da ho sempre giocato playmaker, quindi essere un 4, bloccare e non essere bloccato, mi cambia un po' la visuale delle cose.
0: La, l'altra particolarità, se vogliamo, è la, la scelta che è arrivata all'inizio stagione, di, di darti anche la fascia di, di capitano, magari c'erano c'era un, penso, un giocatore espertissimo come Bonfiglio e di squadra, oppure un ragazzo comunque nato e cresciuto a Monte Granado come, come cerpella. Come l'hai vissuta? e come è nata questa, questa cosa, diciamo?
2: Beh, ovviamente è un orgoglio enorme essere capitano di una società, di una squadra storica come la Sutor. E, è nata la decisione di Marco. E io obiettivamente all'inizio ho detto di secondo me era meglio fare Francesco, perché ovviamente di qui vive l'ambiente in un'altra maniera di come lo possiamo vivere noi da fuori eh, probabilmente eh, hanno visto qualcosa nel mio modo di allenarmi nel, eh, che poteva essere ad esempio, a dei ragazzi un po' più giovani eh, la scelta è ricaduta su di me ma come ho detto in, anche in altre occasioni questa squadra è una squadra che si allena veramente alla morte chiunque poteva fare il capitano per l'esempio che le dà in campo. Gabri.
1: Abbiamo visto in queste domeniche un sutor con, con delle idee molto chiare, no? attacco, difesa, eccetera, eccetera. Se dovessi riassumere in due o tre capisaldi quello che è il modo di giocare, quello che è il modo di intendere il basket che avete quest'anno, eh, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista magari mentale e psicologico. Quali quali sono questi tre punti su cui magari fondare le le speranze di salvezza?
2: Allora, il passarsi la palla, sicuramente in attacco essere tutti coinvolti nei momenti importanti e durante la partita essere tutti pronti, essere tutti coinvolti. Perché se vado a ripensare alle varie vittorie, alla striscia delle vittorie, se tu vai a vedere, vero, c'è sempre... eh, Beh, per dire, dico Simone Bonfiglio, che è il nostro riferimento. Però se vai a vedere, gli protagonisti ca- sono cambiati ogni volta. C'è stato Romano, c'è stato Cipriani, c'è stato Gallizzi, eh, c'è stato Riva, c'è stato Tips. Quindi secondo me questo deve essere, deve essere una cosa fondamentale per noi. Passarsi la palla e essere tutti coinvolti. E dietro noi non possiamo non possiamo giocarci le partite ai 90, non siamo quel tipo di squadra, dobbiamo avere un'intensità superiore a tutte le altre e, e essere aggressivi, mettere mani addosso, perché è quello che, che ci ha aiutato. E poi tatticamente ti direi la zona, perché obiettivamente abbiamo trovato questa cosa, questa arma tattica che ci ha aiutato sia in quelle vittorie che comunque anche giocarcele con, con le altre, nelle altre squadre che magari erano superiori.
1: Invece, quanto è importante la, 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 la componente psicologica, cioè descrivici un po' eh, come siete stati nella partenza a 0-1000 e poi come improvvisamente avete trovato pezzo dentro di voi, insomma, la forza di crederci per fare la striscia delle cinque vittorie, in cui onestamente sembravate eh, una squadra che poteva lottare per, per i playoff, e adesso questa terza fase è un pochettino calante, insomma. cioè, Raccontaci un po' il viaggio psicologico all'interno di un'altra Guarda...
2: parte. Ti dico che, ripeto, questa squadra si è sempre allenata fortissimo, ha sempre cercato di migliorarsi ogni settimana. È ovvio che quando fai 0-5, eh, soprattutto all'inizio, una squadra giovane, fai fatica a fare settimane, ad essere tranquillo, a magari anche a coinvolgerti un po' tutti insieme, sia in campo, cioè, soprattutto in campo, fuori non si può dire niente, e poi quando è scattata quella scintilla abbiamo trovato, magari abbiamo trovato eh, a sorpresa, cioè abbiamo, trovato, abbiamo sorpreso i nostri avversari con queste armi tattiche o comunque abbiamo avuto un po' più di fiducia in noi stessi, eh, come ti dicevo prima, in, un, in una squadra di così giovani, quando poi c'è il momento in cui vai su, vai in su veramente. In una stagione così senza pubblico eh, trovare quel momento lì di fiducia, di fiducia nell'altro è stato fondamentale.
1: E di questi giovani, insomma, me ne parli molto bene, soprattutto negli esterni. Eh, ne abbiamo parlato, ne parleremo approfonditamente in uno dei nostri prossimi progetti extra podcast eh, in generale come li vedi questi ragazzi insomma al di là del talento sembrano come dicevi tu tutti insomma sul pezzo tutti si allenano bene al di là del talento intravedi qualcosa di com- come posso dire che puoi lasciare ecco a- ad ognuno di questi ragazzi perché su tutti guardi fondamentalmente
2: guarda eh, questi ragazzi qui come dici tu al di là del talento hanno voglia di lavorare eh, io non sono un giocatore di talento, cioè io sono un giocatore che ha bisogno di lavorare che ha lavorato per arrivare fino a qui, quindi eh, vedere ragazzi che si sbattono per lavorare la mattina il pomeriggio, magari anche fare i giorni facoltativi per me vuol dire avergli lasciato qualcosa, o comunque avergli trasmesso qualcosa, sicuramente il loro miglioramento è molt- merito loro sicuramente ma grande merito secondo me va Marco perché non tutti gli allenatori hanno così tanta voglia di lavorare con dei giovani, soprattutto quando arrivano in squadra senior eh, per fare migliorare la squadra serve che il singolo migliori veramente tanto e Marco obiettivamente con loro c'è riuscito ma ripeto anche con me e con Simone lavoriamo c'è cioè Simone Bonfiglio, lavoriamo un sacco e lui ha voglia di lavorare ed è riuscito a farli migliorare veramente tanto perché non Penso che venivano fuori dal, 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 dal niente. Da esatto, bravo. Sì, sì. Esatto. Sì, sì. Bravo. E, e questo è un grande merito di Marco. E sicuramente i ragazzi che lo hanno seguito e hanno voglia di lavorare.
1: Aia.
0: Per chiudere, come solito, io guardo un po' indietro no, alla carriera del, del nostro ospite. Tu, eh, nato a Tradate se non sbaglio, cresciuto esatto. un po' nel, nel, in, comunque in tutta quella zona che sta tra Milano, Varese e Cantù, diciamo, il triangolo della pallacanestro, lo chiamo. Bravo! Di chi
1: Bravissimo. sei
0: tifoso? Di, di queste tre grandi del basket uh, lombardo.
2: Di Varese, perché quando ha vinto la stella ero sul divano a prendermi a pugni con mio padre, quindi <ride> tuo padre
0: non è varesino? No, però per i festeggiamenti, ah, non tanto ah, per okay. <ride>
2: quindi, sì, sì, varese, Varese. Tu hai
0: fatto anche un percorso un po' fuori da quello delle grandi, delle grandi dei grandi settori giovanili, diciamo, però alla fine ci sei arrivato in Serie B come tanti altri, come lo, lo giudichi anche questo percorso che hai, che hai fatto?
2: Eh, sicuramente, io ho fatto Saronno, ho fatto Castelletto, ho vissuto, io ho avuto la fortuna di allenarmi sempre con gente più grande e penso che questo sia fondamentale nella, nella costruzione di un giocatore. Eh, sono entrato presto nella, diciamo, negli allenamenti della prima squadra Saronno che faceva la B2 sono andato a Castelletto giovanissimo in B1 a allenarmi con gente veramente forte la B1 quella vecchia dove c'erano dei signori giocatori e guarda posso dire di essere orgoglioso perché sono uscito da, da Saronno, che comunque è una, è una bella realtà ma non è solo realtà di Milano sì ho fatto un anno a Cantù solo uno ma sai, quando esci a questa realtà è un po' più difficile è ovvio che uscendo dal settore giovanile di Milano dici va bene, lui è uscito da lì, lo prendiamo vediamo io obiettivamente me la sono conquistata vincendo dei campionati e quindi ne sono orgoglioso
0: io Direi che possiamo lasciare Tommaso al massacro di Goci Certerra <ride> e, e lo ringraziamo per, per essere stato il nostro ospite. In bocca al lupo per questo finale di stagione che vive del lotto insomma,
2: per la salvezza. Grazie a voi, e vi seguo e fate davvero una bella trasmissione, quindi vi faccio anche i complimenti.
1: Grazie, grazie mille, grazie, grazie Don. Ciao, ciao, ciao. presto, ciao. ciao.
0: Minoli il capitano della Sutor è stato ospite questa settimana appunto ai nostri microfoni. Ora tuffiamoci nel campionato di Serie C. Prima la Gold e poi la Silver, che eh, i due campionati che stanno entrando nel, nel vivo di questo mini torneo. Che comunque metterà in palio eh, le rispettive promozioni ai pieni superiori. Partiamo ovviamente dalla C Gold e dal eh, match che era di cartello dello scorso fine settimana, quello tra il Bramante Pesaro e l'Alley in Matelica. Avevamo detto una Vigor poteva essere poteva avere le carte per, per provare a mettere i bastoni tra le ruote al Bramante non ci abbiamo preso neanche lontanamente perché la partita di fatto non è davvero mai esistita vittoria nettissima del del Bramante in controllo sin dall'inizio coach Cecchini ha parlato di una eh, giornata balistica storta ma direi c'è molto di più dentro questa sconfitta
1: a cercare, tra virgolette, no? delle, delle, delle motivazioni estranei. Cioè, qua non c'è nessuna motivazione, una partita che, come ha detto non c'è mai stata dall'ultimo da minuto. 30 punti che si sono visti tutti. Eh, tutti abbastanza sotto controllo. Si è visto pan- sprazzi di pensieri, che mi immagino sono possa essere uno che fa la differenza in gold. Eh, solido Giampaoli. Ma, ripeto, Bramante, che onestamente è sembrato proprio scherzare con questa materia. E saranno le percentuali ma secondo me qua ci sono dei problemi molto diversi anche un po strutturali secondo me c'è Matilica parte dietro avevamo detto a Bramante e secondo me anche a Pescara uh, detto questo un conto è partire dietro un conto è prendere 30 dopo pochi minuti e fare una figura veramente brutta. Uh, ci può stare la giornata storta? però quello che non mi è piaciuto per niente di materica è che nessuno ci abbia neanche provato, cioè si sono consegnati mani e piedi eh, senza reagire, senza dare dalla panchina qualcosa, sen- cioè proprio senza appello. E purtroppo perdere così è brutto, eh, però può succedere e ci sta. Dall'altra parte Bramante dimostra di essere in missione, insomma, di essere molto lunga, molto profonda, molto forte, molto solida anche a livello... Uh, non solo dei Seier ma comunque che uh, c'è cioè negli under che comunque stanno bene in campo a questo livello lo sapevamo, indiziata numero uno per, uh, per salire insomma
0: eh Sì, ma Matelica ha retto un minimo nel primo quarto in difesa dove almeno ha compensato i soli sette punti segnati tenendo il Bravanti a 13, poi dopo eh, appunto come hai detto giustamente Capri è entrato in partita Pansieri è entrato in partita Giampaoli eh, Matelica che sì, qualche canestro piazzato, aperto l'ha sbagliato ma mm, obiettivamente non c'è, è un elettroencefalogramma piatto direi quello della, della Vigor è anche un netto passo indietro rispetto all'esordio contro la Amatori Pescara dove la Vigor sicuramente non era stata scintillante ma comunque solida, aveva fatto vedere un bella, una bella pallacanestro atletica, di corsa, fisica, tutto quello che invece non si è visto, non si è visto a Pesaro. Matelica, che domenica poi è chiamata già a un, a un riscatto sul campo dell'altra grande favorita appunto del, del campionato, il Pescara Basket di eh, coach Stefano Vanoncini. Ne parlavamo con lo staff di Matelica, che sapeva di questa doppia trasferta anche insidiosa e il piano diciamo, era provare a fare uno su due, la prima è steccata, la seconda adesso c'è da andare a vincere la pescara però.
1: Ma guarda, eh, allora, parlando con i diretti interessati dicono che mh, non c'è pressione e che sia un progetto tra virgolette a due anni dove quest'anno si cerca di capire su chi contare per l'anno prossimo. Che a batterica non ci sia pressione, io non ci credo, nel senso che comunque è una piazza che da anni vuole far molto bene. <ride> e quindi magari si è consapevoli di non avere la squadra favorita, questo è, è giusto, però che si possano fare prestazioni come quella di domenica io penso non sia, non sia ammissibile. Eh, per quanto riguarda Pescara, eh, vinto abbastanza agevolmente il derby con l'Amatori, che per concludere il blocco su Matelica ci fa capire come l'Amatori forse in questo momento sia delle, delle, insomma, con Lanciano la meno attrezzata ecco parlavo anche con il coach dell'Amatori Renato Castorina eh, che, che saluto insomma mi ha telefonato mi ha spiegato un pochettino che questa è stata sostanzialmente una squadra pensata per vincere la Silver che è rimasta più o meno uguale e quindi chiaramente sono consapevoli anche loro insomma di dover lavorare molto quindi, alla luce anche di questo, la vittoria di, di Matelica può essere no, un pochettino anche rivalutata. Ecco, Germi eh, di Pescara ha vinto abbastanza comodamente da, dal Pescara Basket di, di Stefano che si candida come antagonista principale in questo mini-gironcino per Matelica, un Raubis sugli scudi, ma di questo eh, fondamentalmente non avevamo alcun dubbio, veramente molto molto forte questo ragazzo. Io ho visto anche in Amichevole contro le Serie B e non ha niente, niente tra le passaporto in meno rispetto a un Poti, ecco che potrebbe essere un proto, un, un giocatore simile, simile a lui. Eh. Eh, quindi onestamente pescare molto bene, anche perché comunque gli under e i, i ragazzi del posto continuano a rispondere, a rispondere molto bene. Se pescare questa resta un passo indietro, però, sicuramente però resta la candidata candidata principale Eh, domenica c'è una partita molto importante per il Bramante che è il derby con Pisarum, tra l'altro ringrazio gli amici di di Bramante per l'invito sarò a commentarla tu sei un po' distante quindi la guarderai magari da casa Eh, Pisarum che è trascinata da un Sinatra scintillante come nella precedente partita ha vinto insomma abbastanza comodamente la, la proprio partita con Lanciano eh, dimostrando che insomma, ci sono anche loro no?
0: Darby interessante quello di sabato tra Bramante e Pisaurum Pisaurum che ormai l'abbiamo conosciuto tutti gli anni scopre le carte all'inizio del campionato e poi resta sempre una squadra difficilissima e rognosa da, da affrontare ha ripescato Gioana Sinatra che era andato sembrava dovesse andare in Cisilver alla Loreto Pesaro e poi invece riacciuffato dal, dal Pisaurum e bella presa perché fino ad ora è stato il trascinatore chiaro della, della squadra di coach Surico.
1: perché stanno, stanno mancando eh, i lunghi che diciamo nello, nello storico no, del, del Pisaurum degli ultimi anni eh, erano la forza vera proprio del, del Pisaurum che magari aveva meno talento negli esterni ma era tostissima sui lunghi eh, Giunta e Vicky sembrano un po' in parabola discendente, soprattutto Giunta sembra il cugino eh, scarso di quella Giunta che io me lo ricordo benissimo perché non ci ho vinto mai forse una volta, eh, che dominava onestamente attacco-difesa per atletismo e per fisicità. Ci sta dopo tutta questa attività e magari ci sta che prenderanno ritmo mh, andando avanti. Eh, molto bene anche Giovan Arvi, un ragazzo che io conosco molto poco, però insomma sto vedendo un ragazzo interessante sicuramente. E, e sin altra in questo momento il leader fa disma, crea, prende vantaggio uno contro uno, si butta dentro sempre a testa bassa, fa piazzato, appiazzato eh, un buon giocatore che avevamo già apprezzato io personalmente me lo ricordavo già a San Marino me l'avevano segnato eh, la sera, Thomas Calegari quando stavo a Falconar che è tipo uno dei suoi migliori amici mi ha detto, questo qua è veramente buono si parla ormai di 4-5 anni fa e devo dire che sta dimostrando di essere insomma, un giocatore di gol
0: e scendiamo allora in Serie C Silver perché comunque si è giocato anche una partita soltanto però nel eh, al punto del secondo campionato regionale ha giocato soltanto Fossombrone che ha battuto in casa Campli confermando quindi quanto di buono aveva fatto eh, nell'esordio si sta riconfermando ancora una volta Rosettani altra doppia doppia seconda partita seconda doppia doppia sempre da 20, 20 punti 10 rimbalzi quindi eh, solidità estrema da parte del ragazzo di Porto Sant'Elpidio, risposte anche dagli altri ragazzi locali di Fossombrone. Ho visto eh, una grande prova di Santi eh, Fossombrone. Che forse l'hanno buono.
1: Allora, sempre da iscrivere tutto questo discorso in un cambiato di sì perché per valori tecnici è molto più vicino a una serie di normale che ha una silver vera e propria. Eh, Zion eh, Rosettani sta, sta facendo veramente il delirio e sono molto contento perché alla fine un bravo ragazzo, un po' matto, ma è un bravissimo ragazzo di talento e con una gran taglia fisica, il silver di quest'anno può fare dal 3 al 5 tranquillamente e Fossomolone che sì, sicuramente giusto i contigiani che ne capisce di basket, ha detto noi rischiamo di vedere Taurus e Fossomolone vincere il campionato di Silver. Uh, e ci sta, la Taurus continua a non farmela giocare per un motivo o per un altro, quindi continuo a non vedere, sono curiosissimo di vederli sti ragazzi.
0: Co- Covid della squadra di Roseto, ricordiamo che ha fermato appunto la partita del Taurus che doveva essere all'esordio appunto domenica scorsa.
1: Si stanno allenando come pazzi da, da settembre tamponi settimanali, veramente l'organizzazione super, mi diceva Paolino Filippetti della Taurus, quindi tanto di cappello, ma non me li fanno giocare sti ragazzi li voglio vedere assolutamente, spero di vederli però sì diciamo che bisogna anche essere onesti il C-Silver di quest'anno è un campionato che ha veramente poco senso per come è strutturato per i valori in campo uh, e per quello che realmente avrebbe dovuto riflettere se fosse stato no, al completo, mentre la, la Gold magari uh, s- mh, è un pochettino più verosimile, nel senso che comunque quelle forti sono quelle forti, quindi ci sono qua si sta vedendo una Fossa Fossombroni che io non credo avrebbe ha fatto 100 punti a partita, ha vinto dominando il campionato. Bravi loro, che comunque stanno, a, hanno partecipato al campionato e non alla Coppa, e B, eh, stanno facendo molto bene. Quindi chissà che, che Giuse la sua previsione non l'abbia, come, come spesso succede, beccata, perché ci sta che sia Fosso Tavarus possano vincere questo campionato.
0: Teoricamente per la Taurus l'esordio dovrebbe arrivare sabato sul campo di Porto San Giorgio, quindi derby eh, marchigiano con una Virtus che comunque sembra almeno in questo contesto un po' più competitiva rispetto al, al recente passato, eh, vediamo anche come, come appunto come approccerà questo campionato la, eh, la Taurus, visto che eh, appunto è anche difficile inquadrare i valori, no?
1: Sono un carichi a pallettoni, te lo dico, stanno allenandosi come matti. Poi eh, è arrivato anche Luini, l'abbiamo già detto la settimana scorsa, quindi insomma la Taurus che inizia a essere anche abbastanza lunghetta, forte e solida. Non ci sarà, ok, Anibaldi che ormai è in pianta stabile eh, con il campetto che doveva essere previsto, ma ci sono anche altri ragazzi interessanti. Quindi la Taurus inizia a essere lunga, forte e solida e secondo me possono far molto bene. E poi ripeto, Chiorri, <ride> se, se sta bene e lo vedo... Tutti i giorni al palazzetto eh, sta bene, ve lo garantisco. Eh, boh, io penso che questa Silver possa fare 40 di media anche da che è troppo facile, facile, facile.
0: Anche perché aveva iniziato allenandosi col Campetto, quindi comunque sicuramente la, la forma, diciamo, fisica e tecnica non dovrebbe essere stata troppo intaccata da parte di un giocatore che a questo livello c'entra pochino, diciamo. Eh, chiudiamo quindi la nostra, la nostra puntata, appunto, con, con lo sguardo sulla C Silver, l- l'appuntamento. ai ringraziamenti, i primi ovviamente per Basket Mark e per Giuseppe Contigiani che ci ospita sulle, sulle sue piattaforme, se ci state guardando o state guardando la eh, nostra puntata su eh, FM TV, quindi sul canale 211 del Digitale Terrestre o sul nostro eh, canale YouTube, marcabili TV c'è sempre l'alternativa in audio quindi il podcast che trovate su Spotify e Apple Podcast per questa puntata è tutto, ci vediamo la prossima settimana sempre qui su Marcabili. Pierini y le ha detido el canesto,